0: ¿Has visto la... que hablamos de Pokémon GO el otro día? ¿Has visto que los de Reddit de Pokémon GO se han puesto a boicotear el juego? Porque están muy enfadados con la última actualización. Está, según ellos se ha ido toda la mierda, todo el mundo lo va a dejar de utilizar porque dos cosas que solo usaban ellos ya no funcionan. Las han quitado los de Niantic, ni siquiera los de Nintendo. Y bueno, me parece. <risa> o sea, lo ves ahí. Y claro, es que sea... lo digo porque hoy me he metido. Y eso que de repente entras y por lo visto está sucediendo un apocalipsis del cual no te habías tú enterado. Pero se ha notado mucho, precisamente porque yo no me meto a ese, a ese subreddit. Uh -huh. Se notaba mucho cómo. O sea, lo que se notaba era como se creaba ahí adentro, están leyendo eso era muy fácil pensar que realmente existía esa situación. Yo creo que si eres alguien que está visitando ese subreddit, te empiezas a convencer uh -huh. a ti mismo de que está o sea, de que se ha ido toda la mierda, de que todos los usuarios lo están dejando, de que hay un boicot general y tal. Y luego te sales fuera y nadie, pff, a nadie le importa la actualización, nadie ha dejado de jugarlo. Pero no sé, como que me quedó... Fue, fue muy obvio, muy visible lo del tema de del círculo este del, no es tanto circle jerking pero es el, el no salir de tu grupito y cómo te sesga eso o sea esta gente literal tú, tú veías los comentarios y literalmente estaba convencido por ejemplo de que todo Japón eh, estaba poniéndole reviews de una de una estrella por esta actualización por este cambio luego te pones a rascar y resulta que no que tiene de una sola estrella en casi todas las app stores porque hicieron un reset de los jugadores con las cuentas de Google, y hubo un bug y tal, y claro, la gente entró a poner un stream inmediatamente, pero no tiene nada que ver con la actualización, tiene que
1: ver con un bug en la cuenta de, de Google. Yo, yo he visto gente que ha dicho que les había borrado la cuenta, pero a mí no me la ha borrado. ¿luego se la han restaurado? sí, es que solo pasaba
0: primero cuando usabas la cuenta de Google en vez de haber hecho una en la de Nintendo oficial y realmente lo que era es que por un error de un reset que hicieron tú entrabas y en vez de usar tu cuenta estaba usando datos como de otra cuenta o sea, una cuenta domi. entonces tenías que deslogarte y relogarte hasta que ya te cogió O sea, tus datos seguían guardados en tu cuenta hasta que lograbas logarte a tu cuenta real. Sí. Entonces, claro, el problema es que mucha gente lo mandó a la mierda, o sea, enfadó y lo intentó un par de veces. O sea, a ver, es un bug y está muy mal, estuvo muy mal. Pero, pero realmente era eso, no, era, no tenía nada que ver. Y sí que no se perdieron datos, lo que sí es que, claro, si, si lo borraste del dispositivo o algo, no sé si luego volviendo a bajarlo y volviendo a logarte ya funciona.
1: En principio sí, porque la cuenta es, digamos, ajena al dispositivo. Yo, de hecho, tenía el APK este um, antes de que se en la Play Store, y luego me he bajado de la Play Store, he logueado con mi cuenta de Google y ya está. He seguido jugando. Sí, la gente que
0: lo haya borrado por esto, es posible que si entra y se loga de nuevo correctamente, debería funcionar. Pero, eh, o sea, vamos, yo desde el principio soy la cuenta de Nintendo y tampoco me pasó nada. Ni nada. No sé, a ver, el, esto es lo
1: que decíamos en la anterior, vamos, ¿no? siguiendo con el follow-up, o sea... Hay un problema, y el problema es que el juego es una castaña, en general, o sea, el juego es una castaña y jugamos porque es Pokémon, igual que si jugaríamos porque es Marvel o cosas así, eso es una propiedad intelectual fuerte que se aprovecha de eso, tiene muchos problemas el juego, el mm. problema es que también faltan, la ventaja, por decirlo así mejor dicho, es que faltan muchas cosas por añadir, y entonces ahí se puede ver una ventaja, pero parece que... Yo esperaría más velocidad. O sea, yo esperaría que dos o tres semanas o un mes después ya que llegamos con el juego sí. empezara a ver ya algún tipo de novedades. No simplemente que quiten cosas, ¿vale? Sí. Yo entiendo que, por ejemplo, lo de PokeVision, esto que utilizas para que te ponen Google Maps, eh, qué Pokémon hay, sí. o, por ejemplo, quitar las huellas que te indica qué Pokémon está más cerca o no. Puedo entender un poco que añada como un cierto tipo de misterio. Pero aún así, hay un montón de cosas no, nuevas que hacer. Sí. Y que añadir que no la están añadiendo, imagino. Sí, si no, bueno, claro. Estarían más preocupadas ahora mismo de apagar fuegos claro. que, que
0: No, y el problema su... es que, a ver, o sea, ahora mismo, si eres un poco cínico, estamos viendo un skin de Ingress. O sea, es Ingress con un skin de Pokémon. Lo que antes eran portales, ahora son Poképaradas. Y, y lo que antes recogías, ahora son Pokémon. Pero es poco más que eso. Entonces, claro, ahora hay que empezar a meter funcionalidad, no funcionalidad, sino casos de juego realmente nuevos y, y relacionados con, con Pokémon. Y entonces eso sí que es desarrollo, no es solo poner una cara, un, un tema diferente a un juego anterior. Ahora mismo el problema que hay es que, o sea, lo único que está sosteniendo la gente es eso, es un poco la obsesión de coleccionarlos y porque es Pokémon, porque si hubiera salido para yo que sé, cuál, cuál otro ha habido así los yokai por ejemplo o sea esos que ahora están sí, de moda bueno. ya lo habría dejado la gente sabes el minivestal cuerno o sea no voy a darte Exacto, el tiempo o sea, sí. sí 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 y y, y no o sea a ver qué estén haciendo porque claro la primera actualización que sale y la única diferencia es que han puesto un montón más de avisos de no lo uses cuando vas no sé qué ten cuidado con lo no sé cuánto cuidado con las grúas y cosas así pero no han añadido nada entonces claro la gente está un poco como bueno yo voy a seguir un rato pero más vale que me den algo más de chicha porque solo estar así coleccionando. Especialmente si lo único que colecciona son los mismos cinco Pokémon durante días y días y días, empieza a ser claro. un poco así. Algo gracioso que me pasó es, fuimos a Alicante unos días a dejar a los niños, a visitar a mi madre y eso. Y Alicante tenía una comunidad de ingres muy grande. Muy, muy grande. Y entonces lo que pasaba ahí... O sea, por ejemplo, mi hermana estaba entre eso y, 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 y unos amigos suyos dieron de alta todas las pintadas de graffiti de Alicante. En Ingres. Vale. Entonces ahora mm -hmm. tú vas y en todos los barrios hay 40.000 pokeparadas, porque cada uno de esos es ahora una pokeparada. La pokeparada de la pintada ah, del Che, la pokeparada de la pintada yeah. del Búho Verde y cosas así. Yeah. Y todas esas. Entonces, claro, tú vas caminando y en tres calles tienes 20 pokeparadas. Es un poco, un poco absurdo, o sea porque acabas... Es un poco exagerado. O pues. sea, acabas lleno de bolas, acabas lleno de cosas, y es como, bueno, no, no hay muchos retos. Eso sí, solo te salen pichis y ratatas, pero
1: bueno. Bueno, yo la verdad es que estoy un poco ya pasando del, del juego. Quiero hablar del, del No Man's Sky, tío. Se ha filtrado, eh, okay. ha habido un poco de drama, porque se ha filtrado el juego, la... les llegó antes sí. a la gente. Eh, como al día siguiente, alguien ya había llegado al centro <risa> del universo. No sé muy bien cómo... Como cojones lo han hecho? Mm. Pero bueno, está la gente un poco... Ahora ya menos, pero hace un par de días había mucho drama en internet con el temita. Y la verdad, yo estoy sigo esperándome a las reviews. Que imagino que las de los sitios grandes estarán embargadas. O las que estoy pensando yo leer estarán embargadas. Sí. Pero vamos, mmm, me gustaría jugar, pero no lo sé.
0: Está todavía muy fresquito, entonces no hay muchos detalles. Yo lo que sospecho es que la copia esta que se ha filtrado... Es una copia de desarrolladores uh -huh. y realmente yo creo que hay cosas que no, probablemente... Es como, como hubo copias filtradas de Doom en su momento y eran todas en modo Dios. Pues ah. claro, puedes decir que el juego te ha durado 15 minutos, pero es porque no te mueres, porque pasas los niveles pasándole por delante a los malos, atraviesas paredes... No lo sé, pero es posible que una copia filtrada realmente no te obligue a pasar 200 sí. años para ir de, de una galaxia a otra, de un lado de la galaxia a otro, o cosas así. Yeah. Es lo único que se me ocurre, que tenga como un modo invencible activado o que de por sí empieces cerca del centro, ¿sabes? Porque si no, si quieres probar qué es lo que pasa cuando te acercas al centro, no vas a recorrerte todo el juego.
1: No creo que sea eso, aunque no lo he mirado de cerca, de todas formas creo que también la gente lo de consola, de, de PlayStation 4, algunos ya lo tienen, etc. Entonces es un poco más complicado. Yo creo que ha sido simplemente el típico descontrol de lanzamiento, ¿sabes? Porque necesitas un distribuidor que se capaz de dejaré las cosas claras a las tiendas y a los grandes almacenes, porque a lo mejor, ponle, Walmart lo tiene desde hace un mes en el... o de hace dos semanas, voy a decir, un, una fecha aleatoria en los almacenes y de repente alguien coge y dice, bueno, pues lo pongo en, en las estanterías y alguien lo compra, ¿no? Sí,
0: también, también... Yo sospecho que... También vale la pena decir que se supone que lo termino en 30 horas y, y lo que decían los, de, los desarrolladores es que tomaría entre 40 y 100 horas, entonces tampoco es que esté tan descabellado. De todas maneras, esto a mí me parece que viene un poco a colación al concepto de este tipo de juegos, eh, el tema de terminar el juego, yo creo que el concepto como tal no existe. O sea, este es ese tipo de juegos que juegas hasta que te hartas de jugarlos, pero no terminan nunca porque no es una historia. Tú puedes llegar al centro y según tengo entendido, pues tú puedes seguir a lo mismo que estabas haciendo, recolectando, actualizando tu nave, descubriendo más planetas. Yo creo que aquí es un poco el tema ese que se ve mucho, o sea, en... En, en juegos de este tipo infinitos aún así existe el concepto de, de, de terminar el juego que yo no sé si aplica tanto o no aplica tanto, es como... no sé cómo explicarlo. Los juegos que son de, eh, generados de forma no. aleatoria que no tienen un, un, que no son una historia que se cuenta, realmente como tal terminarlo pues no...
1: No, claro que tú puedes reiniciar una partida, todos los simuladores, todo esto, el SimCity los Sims, el... puedes empezar una partida cuando quieras, el Civilization uh... Los juegos de los de los RTS de estrategia o los Starcraft, ¿sabes? Los Starcraft y todos estos puedes jugar todas las veces que quieras. Es decir, un juego que no se acaba o el Dota o el LOL o lo que quieras. Es que no, son otro tipo de juegos. No es como si te pasas el te Uncharted y ya está. O sea, es
0: un... En el GTA pasa lo mismo. O sea puede, hay, Bueno, pasa algo mixto. Hay una historia que puedes completar, pero siempre puedes no hacerla. Y el, el concepto de Endgame es mucho más difuso. Eh, incluso en el World of Warcraft. Endgame la gente le llama game a cuando tienes ya eh, un nivel, de, el nivel más alto posible o los niveles más altos posibles pero la realidad es que no, porque puedes seguir jugando puedes hacer otros personajes, puedes volver a hacer cosas y mejorar lo que tienes pero bueno eh, has visto, porque no hablas de otra cosa de internet ¿has visto Stranger Things ya?
1: la duda ofende macho no, no, yo, yo pregunto... no es que me ofenda es que me sorprende, me sorprende Eduardo que has tardado tú dos semanas en verla
0: no, yo es que ni siquiera estaba donde pudiese ver Netflix, tío. Es que yo hasta ahora no he podido estar en un sitio en el que pueda verla de, de un tirón cómodamente. Estábamos en, en un hotel durante la primera semana y luego en Alicante con los niños otra semana. Entonces, hasta ahora realmente, bueno, hasta ayer nos hemos podido poner y ayer la hemos terminado de ver en un solo día, de una sentada. Eh, al margen de si me gustó la serie o no me está, están saliendo varias discusiones interesantes sobre, oh, sobre el tema obvio el tema nostálgico y el tema revival eh, lo interesante de que los creadores nacieron un año después de cuando se supone que pasan las cosas y sin embargo han clavado un montón de temas de los 80 y de evocar escenas y hacer referencias a cosas y también en varios sitios lo que he visto es la defensa de ya que te vas a poder, hacer, a poder a poner a hacer algo nostálgico, no tiene por narices que ser un reboot o un remake. O sea, puedes hacer algo nostálgico y sin embargo que sea algo completamente nuevo. Completamente nuevo, entre comillas, porque obviamente no puedes recrear los 80 sin hacer llamadas a las cosas que en tu cabeza hacen los 80. O sea, los 80, los 70 o la época que quieras. Hay varias discusiones interesantes. Está volviéndose cada vez, hay más ruido del tema de si ya estuvo bien de tanto retro, no tanto retro. Que me parece... Porque
1: básicamente no tiene solución. Entonces discutir una cosa que no tiene res una respuesta una respuesta acertada es, es estúpido. Es decir, es como, ok, vale, esa es tu opinión, ¿vale? Perfecto. Y cualquiera puedes decir que no te gusta, puede ser... Luego tenemos a la gente que se queja, de la gente que se queja. lo quejamos a la gente que se queja de que la otra gente está disfrutando de la serie, etcétera Entonces es un poco lo de siempre. En cuanto al tema, que queremos vivir siempre los 80? Bueno, a ver, mmm, sí y no. ¿Qué es los 80? O sea, ¿qué es lo que la gente entiende por los 80, entre comillas, no? Mm. Un subsegmento de la sociedad estadounidense de, de fuera de las urbes, que vivía en casas independientes, que eran mayoría raza blanca o de clase media, ¿sabes? Mm. Eso no son los 80, eso es un mini ápice, ¿no? de, uh -huh. de una época. Claro. ¿no? O sea, los 80 para nosotros, o sea, para mí era otra cosa ya está Entonces, bueno, se, sí es cierto que se genera un tipo de cine, o parte de un cine, o sea, es que sí. no entiendo, no entiendo eso sea, de, de que los 80 sea una frase que defina los putos Goonies y Porky's y Tiburón. O sea, y juegos de consola de 8 bits y... Exacto, sí. es mucho más que eso, entonces, bueno, mira, ok. Perfecto. Es como nos, decir renacimiento. Bueno, pues el renacimiento <risa> es una cosa hiper amplia. ¿no? Claro. Entonces, bueno, la gente quiere centrarse en esas cosas, quiere centrarse en, en leer un libro de Stephen King mientras ve los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. <risa> vale, perfecto, me da igual. O sea, no es lo mismo. Y es una tontería discutir sobre el, eh, la nostalgia eterna, etcétera. Simplemente, Stranger Things es un buen producto. Uh -huh si hubiera estado ambientado en el 73 habría cambiado un poco la ropa eh, pero estarían jugando estarían eh, los teléfonos siguen ahí en la, en la propia serie, las investigaciones de la CIA siguen ahí, claro. los niños andando en bicicleta siguen ahí, la ropa hubiera sido un poco distinto, el pelo hubiera sido un poco más largo y ya está, o sea es que es simplemente, es estúpido todo, es que siempre nos centramos en, en, en cosas que no tienen, no tienen mayor sentido simplemente es es indiferente
0: sí yo o sea, es indiferente yo yo o sea a ver yo algo que me ha extrañado mucho es que cada vez veo más queja de este tipo de retro cuando mi experiencia es que toda la vida ha habido pues nostalgia algo equivalente a los retro de ahora o sea cuando eran los 90, eran, eran los setentas en los 90 y en los ochentas claro. tenías los sesentas y los setentas y volvía la claro. ropa y volvía la música o volvía el estilo de música. Sí. Pero lo que, no te, lo que yo no entiendo o no entendía es por qué ahora se está tratando como algo diferente, como algo mucho más grande. Y creo que el otro día hablando, puede que haber sido con Pedro Jorge, me puse a pensar que a lo mejor realmente es que los 80 es la primera... No voy a decir, bueno, generación, pero por decir época en la cual ya no es solo música o modas o libros o cine, sino todo el tema tecnológico empezó a despegar. Entonces sí que tenemos un montón de referencias tecnológicas donde si te vas un poco más atrás no tienes referencias de videojuegos, de música electrónica, estilos de ciencia ficción. O sea, los estilos de ciencia ficción cambiaron muchísimo en los ochenta cuando se empezaron a poder imaginar cosas más electrónicas, más sí. tal, entonces hubo un cambio muy obvio, tú lo ves también cuando ves las pelis de, de ciencia ficción, las series de ciencia ficción antes de los ochenta eran totalmente, eran como más... Pulp, ¿sabes? Era como más eh, sí. lo que le llaman high concept, que era como, bueno, book Rogers en el siglo 25 y todo. Era como... Sí. Y, y luego empezó a ser más un poco basado. De repente, como que podías ver un futuro basado en la nueva tecnología, que no ha venido a pasar, pero bueno, era como Max Headroom. Max Headroom tiene una, un aspecto muy específico que es de lo que pensaban que era el futuro de acuerdo a lo poquito que iba de los años 80 para hacia donde pensaban que podía ir hacia el futuro. El aspecto de, ese, de, esa, de esa imaginación, de esa época, está ya integra un montón de elementos que hoy no son comunes. Ordenadores, videojuegos, música electrónica. Tú no puedes tener esta versión de retro de los 70, puedes poner un juego que tenga aspecto de 8 bits de Nintendo y la gente inmediatamente lo asocia con una época. Ni siquiera sabe muy bien por sí. qué años, pero ya el aspecto pixelado, los chiptunes, todo esto, ya es algo que tenemos que ya todos asociamos con eso. Yo no veo absolutamente nada de diferente en el retro de ahora con lo que antes se consideraba retro, excepto de que muchas de las cosas que usamos ahora empezaron en esa época en firme. Eh, especialmente eso. Eh, temas de comunicaciones, eh, inter no internet, pero vamos, el comunicarse por ordenadores, los ordenadores mismos y los videojuegos. Y claro, esas cosas hoy en día son ubicuas, están en todos sitios. Sí. Entonces, eso es algo que no existía antes. Pero a mi modo de ver, esa es la única diferencia. No deja de ser como unos pantalones acampanados que volvieron 20 años después, unos pantalones de campana que volviesen 20 años después, o que se pusiese de moda de nuevo el rock and roll de los Beatles en los, en los 80 otra vez.
1: Yo lo, veo, yo lo veo de una forma similar, pero lo veo más sencillo. Básicamente es uh, los 80 son, digamos, lo más atrás que te puedes ir, retrocediendo en el tiempo, uh -huh. ¿vale? En el que una persona que vive hoy en día podría estar cómodo viviendo. Es decir, no estaría desencajado en la sociedad. Hmm. Un, para cierto sector de la sociedad en Estados Unidos, era eh, bastante similar. De hecho, incluso mmm, el, el, el principio o un cono de, de algo idílico, no, de algo que se recuerda nostálgico, pero donde más atrás te puedes ir, ¿vale? Porque puedes irte a los uh -huh. 50, pero en una sociedad muy distinta. En los 80 ya teníamos otras cosas, o ya tenían los estadounidenses otras cosas. También yo creo que a nosotros, los que no somos estadounidenses, nos influye porque allí fue, vamos a decir, dentro de la, la lucha de eh, por qué tipo de cultura se implantaba en, en el resto del mundo, ahí es donde la estadounidense uh -huh. fue y se convirtió en una pisonadora que pasó por encima de la, de la cultura europea. ¿Vale? Es decir, es cuando nos llegaron los McDonald's, es cuando nos llegaron la música estadounidense a punta pala que sustituyó la música española, la música francesa. ¿Sabes? Cuando llegó el heavy metal, cuando llegó. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿no? Cuando llegaron un montón de cosas de sí. Estados Unidos que nos cambiaron la sociedad. Porque en los 70 había heavy metal, había. Están mon... había, eh, los Beatles, había un montón de cosas, pero no era. Son cosas europeas, ¿vale? Son cosas más locales, de cada país de Europa, etc. Pero yo creo que en ese momento y. Teniendo en cuenta el, el otro eje, el eje soviético, etcétera, es cuando la economía o la hegemonía estadounidense se apodera del resto de, del mundo y, y del europeo más en concreto, ¿vale? Entonces influyen un montón sí. de cosas para que hagan que esa sea como una punta o una base muy sencilla para construir. Entonces, la hegemonía cultural tiene mucho que ver con el cine, con la música, con los cómics, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Volviendo atrás, si quieres, un poco al, al tema de. De, de los remakes y de que la gente se que vamos a ver, es que esto siempre ha sido igual, si es que ¿cómo es, hay como siete tipos de historias distintas que ya las clasificaron los griegos hace como cuatro mil años ¿Mm? o tres mil años, hay siete historias los distintas tipos de que historia contar. ya está, sí, sí, sí. ya está, o sea, yo lo sé, es lo que hay, ¿vale? <risa> y, y las podemos ambientar en la época que queramos, pero siempre son las, son las mismas. Entonces dicen, no, es que eh, ya nos hace, ya Hollywood eh, solo aprovecha por remakes o solo hace cosas de superhéroes y tal. O solo. Eh, no hay originalidad. No, todo ya un, se basa en un libro. No sé qué. Cuando hay películas nuevas, independientes, no indies, eh, sino creadas de forma expresa, es decir, una película creada como una obra nueva, ¿vale? Sin estar basada en un libro, sin estar basada en. sin ser una secuela, no sé qué. Todo eso tiene un parón. Es decir, no tiene. No, no, tiene un, tiene un, un techo al que llega. Es muy difícil hacer una nueva, digamos, idea, por decirlo así, entre comillas, ¿vale? Por ejemplo, una película, la de Nice Guys, ¿vale? De, uh -huh. de Russell Crow Es una muy buena película, es una nueva IP, que podría ser la nueva arma letal, pero como no es una, la gente no ha ido al cine a verla, mucha gente se queja, pero luego, cuando pasan estas cosas, no van. Pero sin embargo, vamos por la... Tarzán número 50, <risa> etcétera, cosas así. Entonces, es un poco muy raro todo. Y, y las quejas es lo de siempre. De que nos, se queja, nos quejamos de que... Voy a, voy a meterme, uh -huh. porque yo no me quejo, pero eh, voy a hablar en, en, en plural. Es que hay mucha película de superhéroes, coño. ¿Por qué hay mucha película de superhéroes? Porque la gente va en masa a verlas, ¿vale? Eh, es que no se hacen películas como antes. Bueno, es que las referencias de antes eran... El Padrino, basada en un libro. Benur, remake de otra película anterior, basada encima en la Biblia. Eh, películas taquilleras de, 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 de otras épocas. La mayoría, muchas de ellas, también basadas en la Libra, en, en, en Historia, en la Biblia, en otros libros, obviamente. Es que es lo normal, es que siempre ha sido así, no es un problema de eso. Si un problema, El único problema es que cuando se hace una historia nueva, mm. y se quiere contar una historia nueva en el cine... La gente no va a ver. Sí. Ya está. De hecho, películas como se hacían antes.
0: Tú le das, le pones a alguien películas como se hacían antes y la gente empieza a bostezar. Porque ya está acostumbrada a una forma diferente de contar películas.
1: No sé. Yo no. lo que sí que veo es que debería de haber más disfrute sencillo. Es decir, te gusta algo, lo ves, ya está. No hace falta psicoanalizar todo, no hace falta. ¿sabes? Eh, porque estemos jugando el Pokémon, que el Pokémon, si el Pokémon es del 95, tío, ¿qué quieres que te diga? Esto no es los 80. Eso, porque haya una Nintendo nueva, ahora con más juegos. Pues bueno, la gente la compra porque le gustan los juegos, no porque le gusten los 80, mm. o porque hay una caza fantasmas nueva. Bueno, pues siempre hay cosas, es decir, todos los años hay cosas que se recogen y se reciclan de los, de los años 80 y de otros años. Entonces, yo creo que no es algo nuevo, algo específico de 2016. ¿Vale? Es una me parece que vamos, todos los años es algo normal. Pues ¿por qué hay Star Wars nuevas. Pues no es porque la gente le guste recordar el rollo Star Wars. Es porque Star Wars es una cosa que la va a ir a ver al gente al cine mil veces. Sí. ¿Sabes? Y si un día alguien decide hacer el padrino 4, el padrino 5 y el padrino 6, pues seguramente la gente irá al cine a verla en masa. Porque son cosas que se saben y que se conocen. No sé, no sé, es que no le veo yo mayor sentido, la verdad, a, a comentarlo. O, o, o a quejarse del, del tema.
0: Comentarlo en plan como, como, como entender de dónde vienen las cosas y eso. Quejarse, sobre todo quejarse, no reconociendo que ha sucedido siempre. Eh, ayer o anteayer, me puse a recopilar una lista de pelis y de series que eran de superhéroes en los 70 y en los 80 y en los 60. Habían montonales. O sea, no tantísimas como ahora, porque a lo mejor durante una época lo que estaba de moda eran pelis de la Biblia y durante otra época estaban de moda pelis de, de rebeldes sin causa y cosas así. Pero realmente, o sea, es un ejemplo de algo que es que no es que sea de ahora, es que ahora finalmente se ha vuelto un tema pues que le gusta a la gente. Podrían haber sido claro. piratas como hace unos años, o sea, o, o, o desastres, hubo una época que todo eran desastres pelis de desastres constantemente y es porque, bueno, realmente sí que hay modas y ahora hay una moda de superhéroes, pero no lo de los superhéroes, yo creo que el problema es que se mezclan cosas, o sea se mezcla el por qué son superhéroes porque se es muy fácil ver que, bueno, ahora la gente de ahora la edad que tiene ahora leía cómics cuando era joven sí, y la gente de hace, que tiene ahora 70 años leía cómics cuando era joven también, o sea, los cómics porque ahora nos parecen comunes, pensamos que es porque en nuestra, nuestra juventud había más gente que leía ese cómic, no es cierto la otra cosa que es diferente, que hace que se oiga más, es que ahora hay tantos sitios donde hablar de ello y escuchar de ello, que es lo que comentaba hace un rato de Reddit que es que te causa la impresión de que hay más que antes, hay más retro que antes, no, hay más cosas de de, de superhéroes que antes, no realmente excepto porque es una moda, pero no, no directamente porque sea gente que se crió con eso, este ejemplo de Stranger Things lo hizo gente que no estaba viva en la época en la que está ambientada esa serie, que no vio ninguna de esas películas. Entonces es cierto que puedes tener una nostalgia entre comillas falsa, de cosas que no experimentaste pero que sabes que para mucha gente fueron importantes y tal, y eso es cierto. Pero no puedes tener las dos cosas. No puedes decir que esto pasa porque lo está haciendo gente que lo vivió cuando era joven y al mismo tiempo decir que esto pasa porque no lo vivió gente que ahora lo quiere revivir. O sea, o es una o es otra, o son las dos, pero entonces ya es todo el mundo y cubres a toda la gente y cubres todos los casos. Parece que es darle demasiadas vueltas. Me parece interesante pero porque a mí me gusta la trivia, de repente agarrar esos Stranger Things y decir, esto es una referencia a esta película, esto es una cena que se usó aquí, esto es un homenaje, pero porque a mí me gusta ese tipo de trivia, no por otra cosa, no porque me parezca importante que se comente, o sea me gusta en general y te digo yo que en 10 años a lo mejor el tema será otro, y a lo mejor a quien le gustaban los superhéroes o sea, se nos, se nos irá el momento, a quien nos gustan los superhéroes, pues bueno, empezarán a tocar otra vez comedias románticas que no nos gusten y habrá que joderse, por el momento pues eh, aprovechemos
1: ya veo, yo es que no, no tengo mucho más que decir. Lo que sí quiero decir, vamos a hablar, dejar la metaconversación sobre la serie, y hablando de la serie, es una serie de ocho episodios que ha hecho Netflix y que presentó al mundo hace dos semanas, y tal y como siempre suele hacer Netflix, es publicar toda la temporada a la vez. Todo de golpe, sí. Tiene un montón de referencias a un montón de mierdas, a Stephen King, a The Mist, ¿qué más? Uh, bueno, un montón de obras diferentes de, de Stephen King. Goonies, uh, Tiburón...
0: Sí, tienen, a, más, a, hay por un lado referencias obvias, en todos los episodios por ejemplo hay un póster de alguna Exacto, película Death, sí. eh, que es muy obvio, en algún caso hasta lo mencionan directamente, creo que menciona Neville Evil Dead, Dead. Eh, y también sí. hay en plan lo que le llaman call -outs. o sea, una escena igual a la de Elliot eh, viendo el cobertizo de Ete, por ejemplo eh, mm. una escena muy parecida Pero... a la Poltergeist, a por
1: ejemplo Sí más allá, al final, lo que tenemos es una serie de ciencia ficción barra terror uh -huh. mmm, sin mucha historia. Con lo único destacable o más destacable es que los personajes no te hacen sentir en ningún momento como, madre mía, qué tontos son todos, uh -huh. que eso es un, un logro para los guionistas. Y los actores, los niños actores, son se desenvuelven muy son, ge son geniales. Yo creo... A nivel personal creo que le falta un par, le sobra un episodio o dos, es decir, eh, hubiera estado bien hecha en 6-8 horas, es en 6-7 horas mejor que en ocho, porque la segunda mitad de la serie como que se alarga demasiado la trama sí. para cómo se resuelve de atropelladamente un poco al final, sin querer spoilear nada. Y estoy un poco decepcionado con el hecho de que vaya a haber secuela. Porque eh, para mí el final no es que fuera redondo, pero era un, un final aceptable, ¿vale? Entonces cuando haces eh, secuela con un final aceptable, ojo, perfecto, ¿vale? Sin conocer la secuela. Puede que la secuela sea incluso mejor que la que la segunda temporada, sea mejor que la primera. Uh -huh. Pero lo que yo me imaginaba cuando me dijeron o cuando leí que, que iba a haber secuela era que iba a ser en plan rollo Twilight Zone. Es decir, Stranger Things... Otro caso en otro pueblo o en otra ciudad o en otro estado o lo que fuera, pero otra historia y dejar esto aparcado, decir, ok, ya está cerrado. No sé. Sí, yo creo que es lo que, lo que hubiera preferido. ¿eh?
0: No, a ver, o sea, el final. Podían haber no continuado la serie, o sea, incluso con el final que tuvo, porque hasta incluir ese final y cerrar la serie hubiera sido un poco homenaje a todo ese tipo de películas de la época, que siempre acababan de la misma manera, dejándoselo un poco abierto, a ver qué sucedía. Pero no sé si está, está, está confirmada la segunda temporada. Obviamente con el pelotazo sí, sí. que ha sido, no había duda. No está confirmado ni de lejos de qué va a tratar. Yo no tendría problema incluso que fuese el mismo grupo en el mismo pueblo con algo totalmente diferente. Simplemente porque me caen bien y bueno, tampoco es, es ficción. Pero pero vamos.
1: Hombre, sería muy... Di... Yo no te, no te puedo confirmar, pero vamos obviamente yo creo que la secuela va a ser del... Eh, del niño vamos a seguir y vamos a seguir desvelando a ver dónde dónde fue otro personaje o por qué ese personaje deja eso en el bosque en el último momento etcétera entonces yo creo que la historia sí. si me dicen que continúa tiene que continuar o sea, ¿de dónde entonces, tirar claro, entonces...
0: Ay, pero te digo no sé si falta de ver si deciden ir por ahí o si intentan volver a hacer el mismo éxito sin tener que continuar la historia
1: no, no, ya te digo que sí, o sea, que se continúa la historia.
0: Ah, ya está confirmado está. Está eso. O sea, según acaba,
1: empezaría la segunda temporada. Vale, vale. Pero que yo, yo te digo es que me gustaría que fuera otro caso, distinto. Sí, sí. Vale, es decir, que no tuviera nada que ver. Creo que es un poco más disfrutable, pero sí es cierto que entiendo que es más barato así, entre comillas. Es decir, ya has hecho un casting, ya has hecho unos sets, sí, ya sí, has claro. hecho... Ya has trabajado junto a un grupo o un equipo, entonces es un poco más fácil hacerlo así. Y
0: ya has, ya has establecido una mitología, ya has establecido. Exacto, ya no sí. tienes que desarrollar los personajes desde cero, solo tienes que evolucionarlos. Entonces... Venga, cuéntame. Pues te había contado el otro día que quería probar OpenFlixer. OpenFlixer es una cosa que ha salido que siempre pasa, en cuanto empiezan a haber muchos proyectos separados sobre un tema parecido, sobre todo proyectos open source, siempre llega alguien que digamos los reúne en un solo paquete. Eh, un ejemplo son los típicos emuladores. Si tú quieres meterte al tema de emuladores eh, a, de consolas, eh, normalmente empiezas a meterte y te vuelves loco y de repente de un día descubres Emulation Station o Laca o, o LibRetro, que son como proyectos que se dedican a reunir todos los demás en un solo sitio con una sola interfaz. No voy a entrar si una buena o mala, porque no dejan de ser proyectos eh, open source que suelen tener problemas con el tema de interface, pero sí que te simplifican la vida. Al final te dan como un instalador, tres instrucciones y lo tienes tirando. Con OpenFlixer trata de hacer algo parecido con el tema de... Eh, los servidores de medios en casa en plan Plex, bajar series y películas eh, organizarlas, tener eh, los ficheros eh, etcétera, o sea OpenFlixer lo que hace es eso, tú antes te querías montar tu servidorcito en casa Tipo Netflix, un poco para bajarte pelis y series y estarlas viendo y eso. Y claro, te tenías que, por un lado, bajar el cliente de torrent. Por otro lado, bajar algo que te automatizase la búsqueda de series o de películas. Por otro lado, eh, en algún sitio, suscribirte a las series o las... A, o, o poner la lista de películas luego cómo compartirlas entre tus ordenadores en casa o entre tus dispositivos que solía ser algo como Plex o como Kodi, cómo compartirlo con otras personas, luego ya que tenías eso, claro empezabas a querer tener más cosas ahí, música cómics, etcétera, entonces claro cada uno de estos hay un programa para ello pero al, al final terminas teniendo 25 programas y luego te tienes que bajar dos o tres para organizarlos un poco y luego tienes 20 sitios donde modificar puertos y donde te... o sea se empieza a volver una locura una locura con un mantenimiento que la verdad es un coñazo o sea te lo digo como alguien además a quien le es aficionado a ello es un coñazo y entonces lo que hizo uno fue eh, reunir hacer... es, es como un equivalente a hacer una distro de Linux pero sí o sea realmente lo que ha hecho es una imagen virtual como de Parallels o de VMware o cosas así, o sea, de VirtualBox. Y esa imagen, que, es, que la distribuye como una imagen además, es un Linux, ya viene con todo instalado, todo configurado ya, con un frontend, digamos, una pantalla de configuración que ha hecho él, donde pones todo lo que necesitas poner y lo puedes modificar también. Entonces, la verdad es que está muy bien, o sea, está muy bien porque... Es un poco como cuando te compras un NAS, pero porque realmente viene con un software que te gestiona todos los problemas de un servidor en red. Entonces, realmente te lo compras porque te han resuelto ese problema. Pues estos han resuelto un poco el problema de tener todos esos servidores en algún sitio corriendo y eso. Y lo puedes ejecutar en un Mac, en un PC, en un, en un Windows, en un Linux. La limitación es esa. Necesitas un ordenador, eh, o bueno, entre comillas, como Dios manda. Cuando... ¿Te has dado cuenta
1: sí. de una cosa que aún no has dicho de qué cojones va OpenFlixer? no has dicho qué hace no
0: a ver bueno lo he intentado
1: <risa> estás estás dando vueltas no,
0: OpenFlixer Open al final de cuentas es un saco de de aplicaciones para tener para bajar series películas cómics eh, eh, música y compartirlos entre tus dispositivos tu tele etcétera o sea uh -huh. el, la mayoría de la gente ha escuchado hablar de Plex o de Kodi que es otro tipo de forma de hacerlo pero en cuanto te metes, pues te descubres todo lo que tienes que hacer para que Plex funcione y para que tenerlo un poco al día y eso. Y se vuelve un montón de trabajo que no esperabas tener, tanto ya sea para hacerlo tú a tu mano como para automatizarlo. Entonces OpenFlixer lo que hace es dártelo ya configurado en una cosa que es muy difícil que rompas y además lo uh -huh. actualizado. O sea, porque ¿cuál es el problema cuando tienes 30... Diferentes aplicaciones. Pues que una vez al mes, dos de ellas están actualizándose. O sea, y tienes que acordarte cómo se actualizaba esta, y esta va sobre Python, y esta va sobre Ruby, y aquella va sobre PHP, y esta tiene mallas de versiones
1: Ya diferentes versiones de Python para. Claro,
0: y hay conflictos, y estas usan diferentes librerías para lo mismo, y entonces se pegan entre ellas, y todo ese tipo de cosas con las que la gente no quiere lidiar, con toda la razón del mundo. dicho sea de paso. Entonces, esta imagen, pues tú tienes, por ejemplo, tu PC. Un PC viejo que tengas, o un Mac viejo, un Mac mini de 2012 o lo que sea, que a lo mejor o ya lo querías usar o ya lo estabas usando. Entonces, le pones VirtualBox o le pones Parallels y arrancas esta, esta máquina virtual, este, digamos, PC virtual que tiene todo adentro. Y entonces, este se encarga de todo. Le dices, estos son mis discos donde donde quiero que se bajen las cosas. Estos son mis discos donde van a estar las pelis. Esto es eh. los sitios web de donde quiero bajar cosas. Esta es mi suscripción de Show RSS, etc. ¿no? Entonces, está bastante bien. Entonces, lo que estuve viendo... El, el, el tema es que yo todo esto lo tengo montado en un Mac de 2008, que ya se ha quedado corto hace tiempo y va dando todo lo que da. Entonces, comentaba el otro día, en, ayer, en... En Twitter que me estaba planteando pues cambiar el servidor de Plex. Y me ha hecho gracia porque inmediatamente me han saltado todos los de
1: twitter. Primero, yo te voy a decir una cosa. Quien siembra, ¿no? ¿Quién no, no. Te... Es que es lo que toca,
0: macho. A ver, yo no les culpo. A ver, siendo honesto, o sea, me, la mayoría me estaban intentando ayudar. O sea, dándome sugerencias y eso. Por un lado me, me extraño un poco porque, a ver, yo hablo mucho de esto, como para creo que se da por entendido que medio controlo, entonces es como sí, o sea, esto que me recomiendas es algo que yo recomendaba hace poco y tal pero lo que sí me he dado cuenta es que claro, realmente o sea, la gente, esto es un tema que en el fondo es relativamente complejo, o sea entonces la gente lo que ha hecho es que ha encontrado una solución y se queda con ella, o sea no, no, no intenta mejorarla o saber qué puede ser mejor, porque claro o sea, de por sí ha costado tenerla funcionando y no la quieres tocar porque se te cae entonces normalmente hay Dos sugerencias que se repiten, o sea, montones. Cómprate una NAS, un Synology, y ponle todo ahí. O cómprate, no, y, o cómprate, ponlo en una Raspberry, que me da una risa que, que me cuesta contener, porque es cierto que puede funcionar en cierta medida, pero enseguida se te queda corto.
1: Pero es que una, yo lo siento mucho, pero yo lo tengo en un, en un AMD Turion, que es una CPU, bueno... Uh mediana sí. o, sea, o, o de, 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 de baja calidad vamos sí, a decirlo así sí. pero es una CPU el x86 suficiente con 2 gigas de RAM etcétera y al Plex le cuesta tirar. Claro. o sea la gente que lo pone una Raspberry yo no entiendo muy bien qué hace con el Plex no sé si es que ve Video 3 GP <risa> o, o como no, se monta, y, pero no, no entiendo.
0: Y, y lo mismo pasa cuando te recomiendan que lo pongas en un Nvidia Shield porque hace unos meses salió Plex para Nvidia Shield y claro el problema que existe es que en el fondo la gente no entiende muy bien todo lo que puede hacer Plex. La gente en general, hay gente obviamente hay mucha gente sí, pero o sea Plex entre las cosas que hace es cierto que puede tener tu librería de imágenes, tu librería de música y tu librería de pelis y servirla a tu iPhone, a tu Android, a tu TeleSamsung, por la web, etcétera Pero una de las cosas que puede hacer Plex es convertir las, la, la, los vídeos a un formato que tú necesitas. O sea, tú tienes un iPhone y si el vídeo que está ahí no lo reconoce, pon eh, tú que sea un AVI, y no lo reconoce nativamente el iPhone, te lo convierte para que cuando lo reproduzcas no te quedes sin batería y con un teléfono ardiendo de todo el CPU que tiene que gastar para ver un, un bilabi, sino para que utilice la aceleración en hardware. Entonces, claro, toda la gente que ejecuta Plex en una Raspberry, eso no lo puede hacer una Raspberry. Una Raspberry no puede convertir nada. Porque no tiene la capacidad. Entonces, esta gente pues no sé, a lo mejor no se da cuenta o, o lo hace inconscientemente, pero se baja vídeos que pueda haber en los dos dispositivos que normalmente ve B.2 solo se baja MP4s, por ejemplo, o MKVs, pero en un code que, que funciona en, en Android o lo que sea que están utilizando. Y es cierto que no debería tener que saberlo, a veces se baja un vídeo y no se ve, pues se baja otro hasta que ya se vea y no se da cuenta que lo que pasa es que como lo tiene montado no es capaz de convertir, piensa que el problema estaba en el vídeo o que el problema estaba en otro sitio. Realmente mi caso es un poco diferente, o sea, yo necesito un Plex que sea capaz de convertir cuatro vídeos simultáneamente porque por la razón que sea, pues mi Plex tiene mucha caña. Entonces, claro, no me sirve montarlo en una Raspberry, no me sirve montarlo en un NVIDIA Shield, porque además necesito que donde lo tenga, pues también sea el que baja las cosas, el que las mueve de sitio, el servidor en general de ficheros de la casa. Entonces, bueno. Entonces. Este, lo, que, lo que he estado viendo es que probablemente me compre un, un Dell con un i5, un quad-core de tres. .2 eh, o algo así, que los puedes conseguir en Ebay por 200 euros o algo así el PC entero con un tera de disco y a ese le pondré el ahora mismo ya todos mis discos los tengo en una carcasa externa USB 3 realmente lo tengo con un Firewire en el iMac porque es la única forma de que un iMac de 2008 tenga un disco externo y que no vaya a pedales, que es utilizar Firewire, uh -huh. pero no nuevo USB 3 y, y voy a meter ahí Open Flixer porque he visto o sea, lo he estado probando y la verdad solo por el hecho de no tener que estar rastreando las interdependencias entre las versiones y los conflictos de las librerías la cantidad de dolores de cabeza que me quita que me lo esté haciendo alguien más no te puedo
1: decir yo cuántas son yo por eso lo que me extraña es eso que hayas decidido esa ruta yo, la ruta que yo estoy un poco cuando yo decidí vamos a ponerme vamos a dar la base cuando yo decidí comprar un, un microservidor para casa X86 que, uh -huh. que es un ordenador real completo que le ponen tengo un Ubuntu LTS, ahora mismo no recuerdo ni cuál es, al que yo me conecto por consola. Yo quería que fuera servidor de Plex, yo quería que hiciera backups conectándose por uh, rsync a uh -huh. servidores, uh -huh. hiciera copias de bases va de datos de servidores online, etc. Un montón de cosas. Por eso decidí comprar o gastarme 200 y pico euros en esto en vez de un Synology. Claro. Pero yo creo que si simplemente tú lo. o, o que pudiera bajar Torrent, etcétera, Pero si tú lo quieres para eso, me extraña que no optes por un Synology. Porque es ahora mismo para mí, sin duda, yo optaría por un Synology. ¿no? no,
0: a ver, yo Synology lo vendo mucho, en el sentido que lo promociono y tengo uno aquí en casa, pero un Synology que sea capaz de convertirme cuatro vídeos simultáneamente, me cuesta mil y pico pavos. Vale, ok. O sea, ese es el problema, los Synology o sea, el Synology más pedorro que te encuentres, incapaz de convertir ni un solo stream de vídeo uh -huh. eh, te cuesta 200 euros. Ya, Eso ya. es lo que me cuesta un PC capaz de hacerme cuatro transcodings simultáneos, hoy o sea, hoy que lo he visto en Ebay o sea, tal cual.
1: Sí, sí, no, a ver, también es cierto que yo que sé, es un poco distinto, pero sí es cierto que si lo quieres, tu Plex, tu servidor de Plex, mejor dicho, tiene mucha más talla del que tiene el mío, que el mío al final es una cosa local que uso yo. Sí,
0: y aquí es, o sea, aquí lo usamos local, pero local puede ser mi hija con el iPad en su cuarto, mi esposa claro. en su cuarto con un Apple TV viejo, eh, yo en el salón con el Samsung, con la Samsung y a lo mejor... Pues mi familia desde Alicante o desde, Long desde Inglaterra viendo cosas. Entonces, a cada sí. uno de esos tiene necesidades diferentes. Cuando mi hermana desde Inglaterra ve cosas en mi Plex, pues le baja el bitrate para que pues todos los problemas que hay de camino de aquí a allí no se afecta, entonces uh -huh. mi Plex tiene que estar convirtiendo ese bitrate diferente. Cuando mi madre lo ve, su ADSL es bastante más lento que mi subida, entonces tiene que tener un perfil especial que es de menor calidad, pero bueno, puede ver las cosas. En el Apple TV viejo que tenemos en casa, en el salón, en el cuarto principal, ese lee muy poquitos formatos de forma nativa entonces Plex tiene que estarlos convirtiendo todos sobre la marcha, y luego hay un problema sí. añadido y es que siempre que usas subtítulos hay una decisión adicional que tiene que tomar Plex si los conviertes, si los incrustas si y tal, no sé qué entonces en el fondo terminas teniendo que convertir vídeos, entonces tienes o la opción de convertirlos todos en principio a un formato sí. universal, que es o sacrificando sí. calidad de un sitio, o sacrificando tamaño de otro sitio, o así o que Plex los convierta
1: como hace falta o sea, que, que Plex lo, lo, lo convierta todo al formato un poco más universal, que ahora mismo creo que lo más universal serían subtítulos SRT y el vídeo en H264, yo creo que sería un poco lo más estándar, lo que más dispositivos verían sin tener que reconvertir,
0: ¿no? Sí, sí, directamente, desde una versión reciente de Plex que es capaz de integrar los SRT en un MP4, porque
1: un, un reproductor
0: de vídeo de iOS no es capaz de ver un subtítulo SRT solo es capaz de ver subtítulos en MP4 incrustados, incrustados no, no, no. En, no quemados en el vídeo, sino integrados en el MP4, entonces una versión reciente de, de, de Plex ya es capaz de hacerlo entonces por lo menos ya no tienes que convertir vídeo solo para ver un subtítulo Ya. Yeah que ya es una ventaja. Antes antes la carga era todavía mucho mayor, ahora es mucho menor, pero aún así sí. es carga, porque tienes el problema de que si quien lo está viendo tiene un download muy bajo, por la razón sí. que sea, pues tiene que convertir a un bitrate mucho más bajo del que yo a lo mejor tengo aquí algo en 1080p o lo que sea, que bueno, yo creo que, que no debería ser un problema. Entonces yo estoy yo creo que este mes o el mes que viene me compro el PC de este nivel y a trastar. Hace mucho que no trasteo con un PC nuevo, en lo que sí he decidido o sea, si quieres todavía que sea más barato, te lo montas tú con tu carcasa, tu placa, tu CPU que te compras tú. Y es cierto que te puedes hacer un pepino, o sea, un señor pepino, por la misma cantidad de dinero. Sí. Pero yo ya no estoy para esto. O sea, ya no, no pienso dedicarle el tiempo necesario a, a esto. Entonces, pues ahora sé más o menos el... De... Normalmente lo que, te, lo que te dicen en Plex es, bueno, por cada stream que quieres convertir necesitas 1500 Passmarks Passmarks es una medición de, de benchmarks de, de CPUs, así que tú buscas el CPU uh -huh. que estás comprando ves en las bases de datos públicas que hay, cuál es la capacidad que tienes, y tiene? bueno, este tiene uh -huh. este da 6.000 pues puede hacer y medio 4 streams simultáneos pues ya está, Haces
1: bien.
0: y el resto no me importa mucho porque mientras tenga USB 3 no me importa absolutamente nada más que tenga el ordenador eh, más allá de consumo, que no sea uno de que sea uno de consumo un poco bajo, porque claro, se está encendido todo el día. Ya, eso es lo que te iba a decir. Esa es la parte, esa es la parte que sí que gana, obviamente, eh, una Raspberry o un Synology, porque son dispositivos hechos para gastar poco. Y ahí uno de los punt, uno de los ideales, es por ejemplo un Mac Mini, es ¿eh? un Mac Mini 2012 o algo así, que te gasta, cuando no está haciendo nada, te gasta 10 watts o algo así, que no es nada. Yeah. Pero claro, así cuestan. Tú un Mac mini de 2012, un Mac mini server de 2012, Quad Core y 7, que sería el que molaría, de 2012 no te baja de 1300 euros en eBay. O sea, no se ha devaluado ni un euro. Entonces es como, bueno, pues no.
1: Ya, yeah. bastante complicada la cosa. Entonces, bueno, al final ese es el, el, tienes un montón de pros y contras, has optado por ese. Yo no sé si haría lo mismo que tú, sospecho que sí pero me tocaría mucho la moral tener una caja haciendo ruido en mi casa
0: Sí, a ver, una de las cosas que yo quiero es meterla en un armario junto con los discos no quiero saber que ni que existe, o sea, va a estar invisible Ya,
1: entonces tienes, tienes otros problemas porque si... por ejemplo, ahora seguramente en verano sea si un, unas tofillas si la metes en un armario, el armario no está bien ventilado entonces
0: Sí, sí, obviamente es tema a resolver, pero si lo pones donde tienes el router, lo que sea, estoy buscando una caja pequeñita Bueno Mientras sea en un sitio en el que no se ve, por ejemplo, puede ser en el mueble de la televisión, en la parte de abajo, en la parte que no utilizas, donde normalmente iría un Blu-ray o iría una, un decodificador de, del Plus, que yo no tengo ninguno de ellos, Sí. pues lo pones ahí, le pones una cinta eléctrica encima de los LEDs para que no te estén distrayendo sí. y a olvidarse. Porque vamos, y claro, está abajo de la tele, con lo cual, si está la tele encendida, el ruido eh, no, lo, o sea, no lo oyes. Y si está la tele apagada, lo más probable es que el Plex tampoco esté haciendo nada, con lo cual los ventiladores están apagados.
1: Bueno, apagados o en... O en ralentía
0: en, y lo que sea, como así.
1: Sí, en sí, bajito.
0: Sí, y, y es gracioso. A ver, o sea, yo o sea, quiero agradecer a la gente que me ha dado consejos y eso, pero esto es un tema... A ver, yo llevo montando PCs multimedia desde hace yo qué sé, 15 años y usando cosas tipo Plex y BMC desde hace 14. Entonces, es como... A ver, controlo. Lo que pasa es que, claro, explicar todas las razones por las cuales las opciones más populares a ti no te sirven es difícil hacerlo en Twitter porque al cuarto tweet la gente ya está un poco harta de que le estés mandando explicaciones. Y, y, y si lo intentas acortar todavía más quedas como muy borde. Entonces, es como... O sea, bueno, gracias, esto no me sirve, pero gracias de todas formas. Y entonces lo que parece es que estás ignorando cuando te ayudan. Y ese, esas son las partes un poco complicadas todavía de Twitter. O sea, cuando alguien te da una recomendación de buena fe, de algo que ya conoces perfectamente, pero simplemente no lo has aclarado, es muy difícil aclarar que ya lo sabías sin sonar como borde. Y sin gastar un montón de tweets en ello. Vamos a
1: ver, yo te voy a explicar una cosa y seguramente ya la conozcas, entonces está haciendo muy meta esto. Mm. Ya sabes en qué jardín te metes... Y esto no quiero que sea un en plan si no quieres que te violen no te pongas falda, pero si no quieres que te violen en Twitter, no hables de esto. Es una cosa que tú sabes lo que o sea, hace. Eh, es cierto. ¿sí? sí. Pues adiós. Adiós. Sobre, reflexionando sobre el fenómeno del, del cuñadismo y, y esto y asumir cosas y tal y sabes qué? cuál es la conclusión mía y creo que con esto podemos cerrar el podcast ¿Mm? eh, cuando un hombre se queja del o sea, el cuñadismo es mansplaining entre hombres no hay otra o sea es 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 tal cual uh -huh. o sea es asumir que la otra persona no sabe lo suficiente y sobrevalorar sobrevalorar lo que tú sabes tus sí. opiniones etc Bienvenido al mundo en el que viven las mujeres, Eduardo.